0: Hallo, willkommen zu Dev Radio. Dies ist eine aufgezeichnete Sendung auf Basis von Aufnahmen von den Vintage Computer Festival. Ich bin der Renz und ich habe diese Sendung bearbeitet und die Aufnahmen sind gemacht worden von Markus.
1: My name is Markus. What's yours? Uh, my name is Jarko. I'm from Serbia. Uh, I came with my friend uh, Valibor. And uh, we are here to present some of the old uh, Yugoslav computers from the 80s. Home we, computers. I should explain that here means we are at Computer Vintage Festival Europe
2: yeah.
3: in Munich. Oh, uh, sorry, again? We are at the Vintage Computer Festival in Munich. Yeah. Today is 2014, May the 3rd.
1: Uh, And uh, could you please tell me what hardware you have here on display? Well, we bought several computers, a uh, few of them are original Yugoslavian computers mm -hmm. and a few of them are uh, clones of the uh, Western computers. Uh, we have uh, uh, practically the most uh, famous computer, 8-bit computer from Yugoslavia is uh, Galaxia. Yeah. Uh, it, it is made uh, in uh, 1984, yeah. And uh, it was uh, practically a complete open source project for that time. Mm -hmm. uh, a guy who made it. Uh, By open source, do you mean open hardware and open software? And open hardware and open software. A uh, guy uh, who made it, Voj uh, Antonic, actually uh, printed all the plans for the computer in the yeah. first Yugoslav uh, computer magazine. First, first number of the first uh, Yugoslav computer magazine, and uh, you had a complete sematic, schematics for it. You had uh, um, how do you say it? A plan for the motherboard that you could uh, just uh, copy on a photocopy machine and make make a motherboard for it. Yeah. And uh, uh, you you could send your EPROMs to to them so they could program it, mm -hmm. or you could copy from someone else who, who who already had Galaxia. So you could practically build uh, the computer for yourself and uh, yep. use it. If and you
3: sample it on yourself, how many components does it build off?
1: Well, it, uh, it is actually a uh, very, uh, uh, very low number of components. It, it has actually a processor, uh, one processor, it has mm -hmm. one APROM and few additional chips and uh, that's it. I mean, some uh, uh, resistors, uh, capacitors and that's it. It's, it's, it's not complicated, but it works. Could you please tell me something about the specs of the self-made hardware? Uh, well, it has a Z80 processor on, uh, I'll blame you, uh, I think it is uh, 3.5 MHz yeah. uh, and uh, actually the processor does the all the processing, uh, including the video signal. Uh, practically, the composite video signal is generated by, by Z80, and uh, most of the, its processing time goes to uh, picture generation.
3: So that's done by the CPU only.
1: Yeah, yeah, it's practically a complete software solution, and that—that that is one of the reasons why it was uh, cheap. Cheap, uh, actually. I mean, it was a very cheap computer for even for the Yugoslav people at the time. Uh, and uh, they had—I uh, mean—that that was the uh, for the most people. It was the only opportunity to yeah. actually buy a home computer. Um, since I'm not from an
3: era, I'd like to get some background information. Yeah, what yeah. year are we talking about, and how how
1: hard was it to get a computer? Uh, it was the year uh, 1984, and uh, Yugoslavia at that time had uh, a very strict import law that you cannot uh, import anything that was. Uh, mm -hmm. Pricier than 50 euros, fifty uh, Dutch marks. Sorry, yeah. And the, most of the computers were much more than 50 Deutschmarks marks. So practically, you couldn't import a computer in Yugoslavia. They they were mostly smuggled. Yeah. Some uh, some so, uh, sometimes you uh, you could smuggle it, sometimes you didn't, and uh, practically uh, there there was no. Uh, There were not, not, not many home computers in Yugoslavia until this computer showed.
3: If you split up a computer into components and buy them separately,
1: would it be below the threshold? Uh, yeah, because you, you could buy a processor that, that was relatively cheap. It, it was be, uh, below 50 marks, so you can yeah. uh, import something like that. Uh, RAM chips also you could import, but uh, maybe a processor and the RAM chip and that's it. And you next time you get. <laughs> <laughs> the other parts and so on oh you didn't
3: ship it you uh, went there bought it by yourself and returned it uh, something like that um, yeah. I need to keep in mind that Amazon didn't exist at that time uh, Yeah. What? I'm spoiled by Amazon I was thinking of well you ordered it online and you don't pay the duty fee but oh Spo okay.
1: yeah I know but uh, it, it, it was a very, very weird and difficult time for the Uh, computer owners in Yugoslavia at that time, so, so they, they, they had to make something.
3: If they weren't, if they weren't no owners, how did the scene build up?
1: Well, uh, actually, uh, uh, as I said, uh, so some of the people man managed to smuggle computers in Yugoslavia, okay. and uh, actually, the, they were the ones that uh, started something. Uh, they mm -hmm. they uh, started to write uh, programming uh, articles in uh, non-programming uh, uh, non magazines, yeah. uh, and. Uh, um, there was uh, a lot of people that heard about computers but couldn't buy it. And the uh, mm -hmm. Galaxia was uh, the solution for that problem at the time. And um, how did
3: enthusiasts group up at the time? Were there clubs, uh, public, whatsoever? Well,
1: actually, uh, it was a big success, as as said. Uh, uh, sometime uh, around 8,000 kits yeah. for the Galaxia were bought. And uh, uh, because you you didn't have to buy a kit, you you could build it yourself. There there was uh, uh, they say that is be between eight and 10,000 of these computers built. Uh, no one knows the exact number. Yeah. So it is it was a big thing at the time, and uh, a lot of people uh, get a chance to, to work on computer. And of course, if you had a computer mm -hmm. and you have a neighbors that also are interested yeah. in that, uh, then it is a lot, a lot more people uh, for one computer, actually.
3: Oh, yeah.
1: <laughs> And once the computer is built, how does it improve? How do you progress to the next model? Uh, well, the thing with Galaxia was that uh, um, actually in 1984, when, when that computer showed up, Uh, three computer magazines started mm -hmm. in Yugoslavia, there, there was none before that and three started because of that and uh, actually all, all three of those magazines printed programs for Galaxia and uh, uh, games uh, programs and so on mm -hmm. and uh, uh, about six months later there were uh, designs to improve the graphics, to improve the sound, actually this machine doesn't have a sound so anything that beeps is an improvement. Yeah. Uh, they improved the, the graphics, they uh, um, uh, made it with more RAM, they uh, built some programs into ROM, added more app ROMs and so on. Uh, but uh, at the time when Galaxia showed up, uh, uh, other commercial firms in Yugoslavia started to develop uh, their own solutions for home computers. So we have here uh, something called the Lola 8 and something called the Pecom 64. The uh, actually, both of those computers started development maybe in 1983, mm -hmm. but uh, they never had uh, money to finish the projects. Uh, so actually, Lola 8 was finished in uh, 1985 and showed up on the market. And the Pecom 64 was uh, something, uh, actually, it was first uh, Pecom 32, mm -hmm. which showed something late in 1984. And so by 1985, we had uh, something like uh, maybe four or five home computers that you, you could buy in Yugoslavia. But uh, Galaxia was, uh, uh, if you um, see the price, the Galaxia yeah. was mo most affordable for the people. Um, how did
3: people interchange their programs? Did they write them on disk?
1: No, uh, Galaxia and all, all these computers had only a tape interface. And uh, actually about the Galaxia there is an interesting story that uh, one uh, radio show at uh, Yugoslavia at the time was emitting Galaxia programs mm -hmm. over the radio waves so you could uh, uh, listen, they will, they will tell you when the program will start, you would start the tape recorder <laughs> and uh, record ah. the game and later play it on the computer. So that was uh, practically some of the first wireless network in the world for, for home uh, computers, actually. Yeah, <laughs> it was supposed to be a question, when did
3: the first sort of network come up? But we had <laughs> already remote transmission, great,
1: I like yeah. the idea. Uh, some of those computers had, uh, Pecom had uh, something like a network interface, but uh, yeah. it was mostly sold to schools and uh, some companies, and uh, actually I never saw something like that for the PECOM. Sorry. <laughs> okay. Uh, I, uh, I think they, uh, it, uh, they had a floppy for the PECOM 64, but uh, something I never saw also, unfortunately. Okay, and those machines to the very right? Uh, the machines to the very right, uh, there is uh, something called the uh, Nova 64. It is a clone of Oric Atmos but uh, it's almost identical to Auric Atmos, except it mm -hmm. has uh, for, uh, 64 instead of 48K of RAM. So there is 12K of, of RAM more. Uh, and the other one is uh, actually repackaged zetix Spectrum, mm -hmm. uh, because uh, some of the firms in Yugoslavia were uh, actually thinking that it is a better thing to repackage Spectrum in uh, different keyboards that sell it as Yugoslav computer because you, you could uh, bend some laws, laws with uh, imports that way. Mm -hmm. So this is one of them. We had uh, also a firm called uh, Ines that also made Zeti uh, uh, Spectrums with uh, different cables but uh, those were uh, about two times bigger case than this one and uh, because of that I, I didn't ha uh, have the opportunity to bring it here this year. Unfortunately. I mean, they are almost as portable as laptops. Uh, what? Yeah, yeah. yeah. Almost. <laughs> almost. <laughs> That is a very, very good des description. Uh, what did uh, I didn't say? Well, um, uh, okay, one more thing. Uh, there are also show notes. If you want to add up something later, we may put it on the website. Uh, yes, of course. Why not? Uh, the big problem with all those computers, uh, especially the ones that accept uh, Galaxia because it was uh, open source, uh, was that uh, most of the documentation for them is lost or destroyed. Uh, mm -hmm. For example, for this one, Lola 8, I have uh, uh, nothing. I, actually, I have nothing about, about that, that computer. I'm searching for anything on it for almost I don't know two years maybe I can't evaluate it but I guess you're in the best place yeah yeah, documentation. yeah 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 I know but uh, it has uh, ports uh, on, on the back side that I don't know uh, for what actually it has a monitor port but I, I don't know mm -hmm. how to use it because I, I don't know the, the pinout and so on and so on But um, there are a few people um, in, in uh, Serbia right now that I am communicating with and we are trying to to get to any kind of doc documentation on that yeah. and uh, when we get it, we will scan it and put it on the internet, of course. <laughs> right. I like the idea. Yeah. Okay.
3: So, thank you very much for the interview.
1: Thank you. Bye bye. I hope that your listeners will enjoy it.
4: <laughs> <laughs>
0: so. Das war das erste Interview auf Englisch. Jetzt kommt kurz Musik und danach gehen wir weiter
5: auf Deutsch.
3: Ja, es war heute Anlauf. Hi, guten Morgen, ich bin der Markus.
5: Okay, hi, ich bin der Joe.
3: Und ich bin jetzt bei dir hängen geblieben wegen der Prozessorsimulation des Apple II. Mhm. Was für ein Prozessor war es?
5: Also es ist ein 6502-Prozessor. Mhm. Der wurde von MOS Technology gebaut. Das ist im Prinzip eine Firma, die auch zu Commodore später gehörte. Commodore Computer. Also kennen viele vom C64 auch.
2: Das
5: ist ja einer der sagen wir, relativ erfolgreichen 8-Bit-Prozessoren. Damals wir, in, in etwa ja, 80% der Homecomputern verbaut. Apple hat ihn auch verbaut. Und, boah, Warum
3: wollen wir heute noch 8 bit prozessoren einsetzen wollen? Was war der unschlagbare Vorteil?
5: Äh, ja gut, die Hardware war wesentlich einfacher zu bauen. Es waren einfach Kostengründe damals. Mhm. Man so ein Computer hat etwa 4000 Mark damals gekostet, der hier sogar 8000 Mark. Im Prinzip äh, 16-Bit gab es in dem Sinn nur für militärische Anwendungen, für jetzt so Heimcomputer, bisschen Business, sage ich mal, was man damals so hatte war 16-Bit entweder noch nicht erschwinglich oder einfach nur nicht verfügbar.
3: Kannst du ein Stück was über die Technik erzählen? Wenn ich heute mit den Interest-Pointer nachdenke, würde ich mit 8-Bit nicht weit kommen. Wie hat man das Ding auf größere Speicherbereiche umgesetzt? Wie hat man längere Befehle ausgeführt?
5: Ja, im Endeffekt, die beiden Computer verwenden ein sogenanntes Bank-Switching. Mhm. Also man, der konnte eben nur durch die 16 Adressleitungen konnte nur 64 Kilobyte sozusagen adressieren. Man hat mehrere... Speicherbänke A64 KB sozusagen ja. äh, und hat mit einem ja, geschickten Adressierungsverfahren sozusagen dann diese Speicherbereiche angesprochen.
3: 64 KB, welche Anwendung würde ich damit nutzen wollen?
5: Heute tatsächlich? Ja? Äh, okay. Also, ja, ich weiß. Damals, damals, okay. Ja. Damals ja. ist was anderes. Nee, Im Prinzip, das war wirklich ein Business-Computer. Es gab auch mhm. eine Festplatte, das ist der erste Computer im, im Business-Bereich, so Low-Cost-Business-Bereich, der mit einer Festplatte generell lieferbar war. Dieser mhm. Apple 3 ist es ähm, im Endeffekt ähm, in USA, sag ich mal, in, in, auch in Deutschland eigentlich auch, hat man einfach Büroanwendungen, sozusagen äh, Tabellenkalkulationen. Ja. Äh, Briefverkehr, Buchhaltungssoftware im Prinzip entwickelt. Das waren wirklich die Anfänge.
3: Ich sehe gerade noch baudrate. das Ding ist netzwerkfähig, wie immer das genau heißen mag.
5: Ja, die hatten damals eine serielle Schnittstelle, eine RS232 oder in Deutschland heißt sie auch 4V24. Beide letztendlich damals, also heute ist ja Ethernet verbreitet oder gar, also mal WLAN, aber das yeah. WLAN gab es dann noch gar nicht, aber Ethernet gab es im wirklich im professionellen Bereich. Es gibt Freaks, die für beide Computer sozusagen auch inzwischen eine Netzwerkkarte gebaut haben. Das war damals nicht verfügbar. Ich konnte mich seriell mit diesen beiden Rechnern jeweils an einen Großrechner sozusagen ranhängen und konnte den als Eingabeterminal auch für einen Großrechner nehmen.
3: Okay, also Standalone, Tabellenkalkulation, Office-Anwendungen?
5: Office-Anwendungen gab es zum Beispiel hier Apple Works, das war eine Tabellenkalkulation, Textverarbeitung mhm. und eine Grafiksoftware. Hier gab es PFS-File von amerikanischen Firmen, im Prinzip auch Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Serienbrief, Schreiben, solche Geschichten. Gab es dann auch eine Datenbank, gab es zum Beispiel quick im äh, Prinzip auch einfach Adressdaten sozusagen zu speichern.
3: Was ist eigentlich deine Motivation, die Rechnung heute noch zu pflegen?
5: Ah, ich halte heute einen Vortrag auch um ah. 14.45 Uhr, glaube ich. Ähm, ja, im Prinzip, sagen wir, es ist es nicht nur Umweltverschwendung, wir, diese jetzt wegzuschmeißen, mhm. sage ich mal, sondern man kann eine ganze Menge lernen, wir, auch dabei. Wenn ich die repariere, wir, die Technik ist einfach viel leichter verständlich als ein heute auf dem Markt befindlicher Computer. Äh, der NSA greift auch noch nicht drauf zu, sage ich mal. Die Dinger sind standalone im Prinzip zu Hause. Ich könnte mit der Software von damals könnte ich auch mhm. arbeiten. So mal.
3: Kannst du von der Komplexität, die in der Haube steckt, einen Einblick geben, wenn man das Zeug selbst löten wollte?
5: Ja gut, da haben wir einen Nachbar hier drüben. Der mhm. baut sozusagen kleine Schaltungen auf diesen 6502 noch äh, ja. auf. Also ja, natürlich im Prinzip... Äh, kann man wirklich selber noch was bauen. Das ist, es gibt da auch so eine Bastler-Plattform, Arduino zum Beispiel. Mhm. Äh, manche bauen eben äh, gerade in den USA hauptsächlich, sage ich mal, gibt es wirklich Freaks, äh, gibt es applefritter.com zum Beispiel eine Webseite. Da sind 200-300 Leute, die ständig irgendwie die Dinger reparieren, was Neues basteln, neue Karten. Hat zum Beispiel mir auch eine USB-Karte gebaut mhm. für dieses Teil. Also im Endeffekt sagen wir, für Heimmöglichkeiten kann ich dafür noch was entwickeln. Ich kann mit den Möglichkeiten, die ich zu Hause habe, ich kann ich für einen modernen Computer im Prinzip nichts entwickeln. Also zumindest Hardware nicht. Software schon, aber Hardware ist sehr, sehr schwierig. Das ist vielleicht eine Motivation. Die Dinge auch, ich bastle auch ein bisschen, bin Elektroniker, einfach sozusagen mit dem rumzuspielen. Seinen wir. Man
3: kann denn überhaupt Informatik erstmal auf.
5: Oh, ja gut, Informatik äh, gibt schon relativ lange. Man, es gab ja mal den Konrad Zuse, äh, der im Prinzip so ähm, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Prinzip Röhren äh, oder Relais-gesteuerte Computer baute. Seitdem im Prinzip entwickelt man Software, beschäftigt sich mit Informatik.
3: Damals ist es noch Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Mathematik.
5: M M kann man sagen, noch ja. Wache also, ich sag mal, Elektrotechnik sicherlich damals.
3: Danke für die kurzen Einblicke.
5: Gerne, danke auch.
3: Es gibt noch ein paar Show auf der Webseite. Du hast nämlich gerade erwähnt, Apple, äh, die US-Amerikaner, Apple Freaks, Apple Fritz. Mhm. Ich schreib's einfach mal auf. Okay. Um. Bist du auch ein Apple-er? Nee. Tatsächlich nicht. Ich bin, ich bin großgeworfen mit dem ähm, DK6. Ah,
5: okay. Okay. Uh
3: -huh. Der hat meinen Schwager angeschleppt und wäre hier im PC angekommen. Deswegen ist das hier für mich alles, habe noch nie gesehen. Das ist nur interessant, den Kram mal bauen zu können.
2: Ähm,
3: cve Beitrag Moment. Handy klingelt gerade ich bin abgelenkt. Beitrag uh 2. -huh. Das war die Apple, was? Apple, die US-Leute, die jetzt im Basteln sind. Apple Fritz.
5: .com. Apple Fritter. Also wie die Fritte ist, sozusagen applefritter.com, die können wir kurz drauf gucken. Ich schreibe nur noch an meinen Vortrag. Ah! Das muss fertig machen. Genau. Das ist ein ziemlich langes WLAN hier, aber... Und ich mag noch ein bisschen davon machen. Klar. Also, da gibt es Leute, die bauen Apple 1 nach, sie bauen Apple 2 nach. Äh,
2: das ist
3: alles nur, weil es wenig komplexe Hardware ist.
5: Genau, richtig. Ja, ich glaube, der Apple 1 motiviert. Weil der hat inzwischen sind halt 555 Stück hergestellt worden und inzwischen werden die so für 300.000 Dollar versteigert. Deswegen glaube ich, die Leute bauen den einfach nach. Ich habe auch einen, aber es ist halt kein Original. Mit dem Apple 1 kann man wirklich noch nicht arbeiten. Also ich finde mit dem Apple 2 II oder 3 könnte man jetzt noch arbeiten. Der ist selten, weil da sind nur ungefähr 45.000 Stück verkauft worden und äh, es gibt eben da sozusagen auch eine Datenbank von diesen Apple-Frittern, die zählen sozusagen wie ein hat, gibt es vielleicht noch 200 Stück oder was weltweit. Also ist zumindest bekannt, kann er natürlich irgendwo in der Scheune oder im Dachboden oder Keller irgendeiner vergammeln. Ich habe den aus den USA zum Beispiel, der war mit, so hoch mit Moos überwachsen. Der war sicher zehn Jahre in einem Keller gestanden und das ist halt so eine Aber das Ding wieder zu zerlegen, Ultraschallbad, alles zu reinigen, Fehler suchen natürlich.
0: Leider war das Ende da, etwas äh, plötzlich. Ähm, ja, kann ich auch nichts dafür, vielleicht ist was mit dem Mikro passiert. Ähm, jetzt gehen wir mal wieder in Musikteil Uh, da gibt es zuerst uh, Colin Stetson mit dem Track Judges, ein Saxophonist und uh, experimentelle Musik. Viel Spaß dabei!
3: So, once again. Hi, I'm Chris. What's your name?
2: I'm Alberto Orbinelli of uh, Italy. We are part of a museum. Mm -hmm. We have a large museum in Italy and every year we come to the vintage computer festival yeah. in munich uh, this year we have a make an exhibition to demonstrate interfacing the teletype the nice noise in the background <laughs> to a modern central office like the old central office and To a terminal, yeah. like in this case, we have choose the, the historical, uh, most famous uh, terminal. That is the VT 100 from uh, DEC Digital Corporation. Yeah. This is the this is uh, not a compatible uh, terminal. This is the first uh, terminal and now this is a standard for connection with, with the serial line. Now we are trying to connect <laughs> this terminal to the uh, teleprinter and with this central office to a network all over the world. Now these people are chatting with Australia. Um, is connected with a uh, 3G connection, Wi Fi, with uh, an internet connection. Mm -hmm. And uh, in Australia, there is another machine like this with another teleprinter. Um, since people on the radio can
3: see what we can see, I'd like to add a few visual impressions. So, besides us, there is a TLX service, a teleprinter. You type in and it Somehow printed on the other end of the line. It could be famous for ISDN, integrated services digital network, which features Telex as a service. Yes, yes. And first time I'm seeing one of those alive. Mm
2: -hmm.
3: And I got stuck here because of the VTN100, which is still part of my modern Linux terminal emulator today. Yes. So, what is the device
2: famous for? Normally especially in, uh, in the last period, tele, teleprinter was used for the the news. in uh, in, in Italy uh, the service is named Ansa. when you receive the last news,
5: mm -hmm.
2: only with the, with the telex. now it's not used because there is internet. but uh, yeah. in the the last uh, about 20 years uh, was uh, was used most uh, most people can have uh, news directly from the, from the, this network uh, mm -hmm. only based on telex uh, um, the telex device
4: has a Ricardo Diana.
2: is uh, Ricardo is yeah. the expert of uh, the The, the teleprinter Thank you for the expert. <laughs>
4: Hi, I'm Marcus. I am Ricardo.
3: I'm for recording it. for a radio show that runs bi weekly. Ah. Okay. If you like to be recorded. Yes, no know. problem, no problem. Um, could you please tell me something about the teleprinter?
4: Yeah, the teleprinter was a machine used from 1939 in in, in Germany yeah. in, in the 30s, let's say, to connect uh, and dispatch a written message through the mm -hmm. distance. It was uh, the system used before the fax, of course, and since the fax came out, it came was used uh, in a legal way also to uh, connect companies, like uh, to send uh, orders, to send a payment, description and these things.
3: And a few background information I have about Germany is that Deutsche Telekom is still running about 7000 virtual ISDN nodes so the integrated services digital network, which uses telephone, yeah. telefax, t and the third service I can remember. First service I can't remember.
4: Yeah. There was another services. Of course. It was a service of the past, but that was not from Telecom uh, really, I think. It was more from Deutsche Post or yeah. from the post service. Like in Italy. Like in Italy. I, I heard
3: about it the first time in my let's say ancient ancient lectures <laughs> about long past of protocols. <laughs>
4: okay. Yeah.
3: And it's the first time I've seen one alive.
4: Yeah. Yeah. Uh, well, uh, the, the the system uh, uses a current loop uh, mm -hmm. to uh, to make uh, the, the things work. It means that you have to connect them with a telegraphic line, and this telegraphic line uh, uh, passes. This line might
3: be a phone line.
4: No, it was not really a phone line. It was a real uh, wa uh, copper wire, like telephone, mm -hmm. like telephone wire. But they ended up to a separate switchboard system.
2: Yeah. This is a different circuit,
4: separated
2: from the phone circuit. Mm
4: -hmm. and so since it was using a spe special telegraphic current, not the same of telephone, yeah. of course when the system broke down in year 2000 more or less yeah. in Europe, uh, all the collectors remains without uh, something to connect.
3: But I guess the telegraphic system still dials up a connection and the circuit switched.
4: No, it's not disappeared totally disappeared so, so collector they uh, go for uh, an alternative yeah. to have uh, uh, the, the machine connected again and they invented more or less f 14 years ago uh, a system called telex phone mm -hmm. a first board for one teleprinter machine yeah. and uses the ISDN service or the plain old the telephony, telephony service To, uh, interconnect machines through modem, with a, uh, a modem in, in between. After that they decide to develop a new system yeah. that end up with uh, a board that can handle uh, Telex over TCP-IP.
3: Why would you... Ah, okay. I heard that uh, huge shipping companies are still running Telex services.
4: No, as, as far as I know... Mm, Shipping companies, um, no. Okay. <laughs> as far as I know, no. The um. the only service with the telex uh, system uh, available is with radio. There is one RTTY service from the German uh, marine submarine submarine okay. system. They are transmitting uh, meteor bulletin over the radio.
3: Or in the
4: transmitting metro? Meteo. About the weather, uh, weather, yeah, weather okay. forecast, weather forecast uh, with oh, the, so. uh, with the radio, yeah. and so you can read it by radio and by a uh, let's say um, a converter uh, mm -hmm. from the radio. You can print out with the yeah. French driver. This is the only service uh, I think is available legally, let's say, uh, mm -hmm. in the world of teleprinters.
3: So, the teleprinter you exhibit today, how is it hooked up to any network connection?
4: Again, sorry? Uh, how is your teleprinter hooked up to a network connection? Ah, it's hooked up this, with this uh, system we call ITELEX, yeah. and uh, this system has been developed uh, with a group of uh, German enthusiastic collectors that they worked around this project in order to have uh, this machine connected again. So nowadays you can have the possibility to interconnect to other collectors that have the same board, mm -hmm. the possibility to call other people uh, not only by uh, um, internet but also by phone, and the possibility, for instance, to send one email yeah. through the email uh, service with the teleprinter and receive a simple text email, of course, with the teleprinter.
3: Uh, for the people that can't see what I can see, a teleprinter looks like a chatting device Uh, there's the keyboard and the printer, and the printer may start on its own, or you may type something into the keyboard, it appears on the printer too, but it's remotely transmitted. So, yeah. so it's like having a mutual conversation.
4: Yeah, you can actually chat with the teleprinter. It's something that was not really uh, avoid, uh, advisable in the past, yeah. when there was the uh, statal or postal interconnection, because the connection time and connection cost was high. One minute can cost maybe two, three euro, something like that, according to the distance, according to this. And so in the past, mm -hmm. you used to prepare your text locally
2: yeah,
4: uh, with a punching tape, because when you connected, then the shorter was the connection time, the cheaper was the cost of the connection. Yeah. So nowadays you can still use this uh, way of uh, sending your message. You punch it, you make connection, Start the tape, and the text will go out with the teleprinter, and then you end the connection. So Otherwise, you can chat.
3: If I build the connection, can it happen that the um, the recipient is busy on his line?
4: Um, yeah, it can be, but no, there's not such a huge traffic nowadays with this system. But uh, okay, the email, of course, use SMTPC service to go out from the board, mm -hmm. from the boards. But uh, otherwise, the connection itself by between machines is uh, real-time, so you cannot... Uh, if, if it's busy, you will yep. have, like, a, a phone call. The printer will print uh, OCC, that in the okay, it means occupied. or It was French, I think, occupé, or something like that, because <laughs> it was all the uh, related to the old committee of telecommunication that they were meeting in uh, maybe Geneva, or in Switzerland, anyway, to decide what what the, the, the communication was, the future of com communication. Okay, if you want to try. Yeah, I'd like to okay. try. Thank you for the interview. Oh, thank you to you to be here. Anything you'd like to add to the show notes? No, if you have a teleprinter, uh, please search uh, for the iTelex uh, system and uh, come and be connected with us. Thank
3: you. Thank you.
2: Bye -bye.
4: So,
0: das war das dritte Interview. Äh, diesmal wieder auf Englisch, wie ihr gehört habt, mit das wunderschöne äh, italienische Englisch, das ich immer so gerne mag. Ähm, jetzt kommt wieder Musikteil. Äh, wir hören zuerst der Track äh, Transfer von Highlight Tribe und das war der Track Not von Krummelur. Und jetzt geht's weiter mit das letzte Interview. Äh, viel
6: Spaß!
3: Ja, ich bin Markus und du bist Ich bin Thomas. Hi Thomas. Ich bin zugekommen wegen deines Plotters. Ja. Der gerade bunte Linie von sich her druckt. Mhm. ist eigentlich sehen? Plotter ist ein Vektorausgabengerät. Mhm.
6: Ja, also der Plotter hier, das ist ein HP9862 von 1972. Und was wir hier sehen, ist die Lösung von drei Differentialgleichungen, die chaotisches Verhalten zeigen. Und er mhm. malt jetzt also einen chaotischen Attraktor. Was in dem angeschlossenen Rechner dabei passiert, ist, dass der praktisch immer für ein Differenzialgleichungssystem löst für ein vorgegebenes Zeitintervall mhm. und dann verbindet er praktisch diesen Punkt und den vorhergehenden Punkt, den er vorher ausgerechnet hatte, mit einer Linie. Und das, was man rauskriegt, ist dann praktisch die Lösung, die Darstellung der Lösung der Differenzialgleichung.
3: Ja, ich sehe den Schiff doch auch, wie er abgehackt
6: in Stufen läuft. Über ein Blatt Papier, das eigentlich wie festgemacht ist. Warum rutscht das Blatt nicht weg? Na, das Papier wird hier durch Elektrostatik festgehalten. Also, das heißt also, hier unter der Platte, da sieht man so gegen das Licht, äh, so Leiterbahnen, die mhm. mit relativ hoher Spannung belegt sind. Und ähm, in diesem elektrostatischen Feld wird praktisch das Papier äh, festgehalten. Man sieht das auch, wenn man das hier versucht hochzuziehen. Das ist gar nicht so einfach, weil das richtig dran klebt. Wenn man aber die ganze Sache dann anhält und hier... Mal den Knopf hochnimmt, dann kommt das relativ leicht hoch.
3: Die sind vorhanden, aber ich ja vorhanden. Ja, ja. Du kannst den, wie heißt das korrekt, Ausdruck jederzeit überbrechen, wieder fortsetzen? Hat das Gerät eigentlich ja. einen eigenen Zwischenspeicher? Wird es von Treibern her direkt angesprochen?
6: Ähm, naja, diese Geschichte mit Treibern und so, das war damals noch so ganz so üblich, aber letztendlich läuft ja hier im Rechner das Programm. Ich kann das jederzeit anhalten und ich kann es dann auch jederzeit wieder fortsetzen. Der, das ist so, wie, wie man das bei den heutigen Programmen auch kennt, also wenn man es im Debugger laufen lässt, kann man das auch anhalten und dann kann man gucken, was steht mhm. in den Registern drin oder in den Variablen und das könnte man damals in den 70er Jahren halt auch schon machen.
3: Wie läuft denn eigentlich jetzt die Kommunikation zwischen Rechner und Ausgabestift? Wo wird mhm. eigentlich das Signal berechnet, wo man das schließliche Stift zu bewegen hat? Also die sende bereits XY-Koordinaten?
6: Ja, also der Rechner löst die Differenzialgleichung, kriegt daraus dann XY-Koordinaten und schickt die dann über ein acht breites ähm, Interface zu dem Plotter. Und der bewegt sich praktisch bloß von einer Koordinate zur anderen und ähm, da da dazu den Stift absenken kann. Ähm, sieht man das dann eben auch auf dem Papier. Mhm. Unten drunter, die Technik, die das macht, die sieht so aus, sieht man jetzt im Radio wahrscheinlich nicht. Aber... Es gibt auch noch ein Bild dazu, die Deswegen kann man das nachliefern. Ja. Also an der Technik hat sich, denke ich mal, zu so heute nicht so sehr viel geändert. Mhm. Die Befehle sind sicherlich anders. Äh, ein bisschen später kam ja dann so HPGL, PostScript und sowas auf. Ähm, das ich ist ja klar. alles auf einer deutlich tieferen Ebene. Mhm. Ähm, man hat auch eine Beschreibung der Befehle, die der Drucker äh, versteht, aber das ist nur nicht ähm, so etwas Ausgefeiltes, wo der Plotter zum Beispiel noch so logische Koordinaten und sowas macht. Das macht alles der Rechner.
3: Was war eigentlich damals der Anwendungsfall für einen Plotter? Drucker gab es ja bereits.
6: Mm, ja. Na, für einen Plotter war eben das, was wir hier zum Beispiel sehen, das Plotten von Lösungen von Telefonzahlgleichung. Mhm. Drucker, wie wir jetzt hier am Rechner haben, waren damals dann typischerweise bloß für Buchstaben und Zeichen äh, gedacht. Dieses, Freiplotten kam, äh, dieses Freidrucken, wie man es vom Laserdrucker kennt, kam deutlich später. Mhm. Und bis dahin hat man sich halt mit dem Plotter geholfen. Hier, dieses System, was wir jetzt hier sehen, war damals ja. bei einem Baustatiker im Einsatz und hat dann so, denke ich mal, so Belastungskurven von irgendwelchen Balken oder irgendwelche Konstruktionen gezeichnet. Mhm. Ähm, da sind wir auch noch aus der Zeit jede Menge Programme erhalten geblieben.
3: Aus der Zeit, von welcher Zeit reden wir?
6: 70er Jahre. Also der Rechner ist 71 rausgekommen mhm. und der Plotter 72 dann. Das heißt, in den 70er Jahren war das so die große Zeit, wo diese Rechner benutzt werden, wurden. Erst in den 80er Jahren ist dann der Übergang oder mhm. war dann die normale PC-Technik, denke ich mal, so weit, dass man dann so eine Berechnung auf einem Standard-PC machen konnte, wo dann man dann auch das in einem CAT-Programm machen konnte und damit eben zum Beispiel das... Zeich, technische Zeichnen und die, die Statik dann letztendlich verbinden konnte. Zu, in den 70er Jahren war das sicherlich alles noch getrennt, wo eben der ähm, Architekt einen Zeichner hatte, der dann seine Entwürfe gezeichnet hat, ein Statiker, der ähm, dann die Statik durchgerechnet hat und die Balken zum Beispiel dimensioniert hat. Ähm, da waren dann eine ganze Menge Leute daran beteiligt die sich dann später erst auf irgendwelche Datensätze von irgendwelchen CAD programmen stützen konnten.
3: Ähm, mir fehlt das Hintergrundwissen, um die Frage sinnvoll zu stellen. Ähm, heutige Vektorausgabegeräte wären eigentlich CNC-Maschinen, 3D-Drucker oder halt irgendwelche Schneidplotter?
6: Mm, ja, also wenn man jetzt von dem plotter Plotterprinzip ausgeht, sind das so die letzten Über überleben. Wobei ja auch Plotter äh, findet man auch noch, also die werden immer noch aktiv angeboten, ähm, kann man für Horrendgeld auch kaufen. Ich denke mal, die sind in Einzelbereichen äh, sicherlich immer noch eingesetzt. Wären allerdings nach und nach von so richtigen Plottern, die ihn dann auch so rastern können. Also Fotoplotter letztendlich verdrängt. Ich hatte
3: in der Plotter bisher immer die Idee, dass es ein Vektorausgabegerät ist und kein ja. Druckplotter. Es gibt noch einen Großformatdrucker.
6: Ja, die werden teilweise mittlerweile auch als Plotter bezeichnet, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ich bin da mit den Begriffen aber auch nicht so fest, um jetzt zu sagen zu können, dass sich der Plotter nur wirklich bloß auf diese vektorbasierte Darstellungsweise mhm. bezieht und der Drucker dann eigentlich auf das Gerastete. Ähm, wenn ich jetzt bei uns in den äh, Copy Shop gehe, der dann auch so ein paar hp mhm. Drucker, die in der Ecke stehen haben, wo dann so die A0-Blätter rauskommen, dann bezeichnet ich den komischerweise auch immer als Plotter, obwohl der oben so einen Tintenstrahlkopf von links nach rechts sausen lässt und eigentlich das Bild rastert. Das äh, Umsetzen von den Plotter-Koordinaten, also von den Vektoren mhm. in, in die Raster, findet dann aber, denke ich mal, teilweise heutzutage auch auf dem Plotter selber statt, wenn der die Eigenintelligenz hat sodass eigentlich nur das Zeichenverfahren dann ähm, gerastert ist. Aber die, der Rechner zu dem Ausgabegerät mhm. immer noch mit Vektoren ähm, kommuniziert. Auch wenn man jetzt zum Beispiel PostScript anguckt, PostScript ist ja äh, vektorbasiert. Mhm. Das heißt also auch da übernimmt der Drucker dann die Rasterung, sodass ich eigentlich sagen könnte, okay, der Drucker ist mein Raster, äh, mein, mein äh, Plotter. Aber er plottet ja nicht, sondern er rastert ja.
3: Was mich jetzt interessieren würde, können wir einen, kannst du ohne großen Aufwand umbauen, damit ich mal sehen, wie eine Funktion Y gleich X Quadrat gedruckt
4: wird?
6: Ähm, naja, das, da müsste ich mich jetzt erstmal hinsetzen, das aufschreiben, auf ein Blatt Papier, weil so aus dem Stand ähm, kriege ich das hier sicherlich nicht hin. Okay.
3: Aber es würde... mir interessant ist für die Hörer mal den theoretischen Prozess zu hören, wie ja. du das
6: ins Geht eingeben müsstest. Ja. Naja, also der, dieser HP Rechner von 71, der ist praktisch tastenprogrammierbar. Das heißt also, das Programm besteht aus der Tastenfolge, so wie ich das auch von Hand machen würde. Das heißt, das Programm ist eigentlich bloß eine Aufzeichnung von der Sequenz von den Tasten, wie ich sie eingehen würde, um dieses Problem zu bearbeiten. Das heißt, ich müsste mir jetzt erstmal mhm. überlegen. Ähm, ich brauche, um jetzt so x2 zu zeichnen, irgendwie einen Zähler für die x-Variable. Mhm. Den muss ich laufen lassen, dann muss ich das x2 dazu berechnen. Und dann brauche ich eine Schleife da drum. Und das muss ich jetzt erstmal in die, in die Logik des Geräts, also in die Tastenfolgen, mhm. übersetzen. Dann kann ich das eintippen, laufen lassen, mich freuen, wenn es funktioniert oder dann gucken, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht.
3: Hast du sinnvolle Debug-Möglichkeiten, wenn nicht das erwartete Ergebnis rauskommt?
6: Ähm, ja, also ich kann mir das Programm dann ausdrucken äh, lassen und mit dem vergleichen lassen, was ich mir vorher ausgedacht habe. Ich kann es auch einzelschrittweise durchgehen lassen und dabei gucken, was steht denn eigentlich in den Registern drin, wo, wo weicht das von dem ab, ähm, was ich mir dort eigentlich vorgestellt habe. Und ja, das sind eigentlich so die Debugging-Möglichkeiten. Das ist äh, schon eine deutlich engerer, engere Beziehung zu dem Programm, als man es heute hat, weil man doch ähm, vorher sehr genau überlegen muss, was will ich denn zu jedem Zeitpunkt in welcher Speicherzelle haben, damit das dann auch zu dem Ergebnis führt, was ich haben will.
3: Ich habe die Maschine noch gar nicht beschrieben, weil es den Hörern sagen, mhm. schaut in die Shownotes rein, da sind die Bilder drin. <lacht> Falls also, das Sie das gar nicht tun können, die Tastatur von der Maschine ist stark abgespeckt. Wir haben einen Ziffernblock mit den Grundrechenarten, wir haben ein paar Funktionen, ein also 1 in x ein x Quadrat. Label kleiner, größer als und wir haben so also etwas wie einen Kassendrucker mit einem ähnlich schmalen Papierstreifen, um das Programm ja. auszudrucken. Also ein Taschenrechner in groß überdimensioniert.
6: Ja, genau. Könnte man so sagen. Ähm, auch wenn es die Hörer jetzt nicht sehen. Ähm, fünf Jahre später sahen die Geräte dann so aus. Ähm, ein handgehaltener Taschenrechner. Das ist also der HP67, wenn mal jemand im Internet nachgucken will, wie das aussieht. Ähm, auch der ist mit Magnetkarten programmierbar, hat LED-Ziffern für die Anzeige und ist tastenprogrammierbar. Also genau mhm. dasselbe Prinzip. Das Einzige, was man jetzt bei dem kleinen Taschenrechner hier nicht mitbekommt, ist die Erweiterbarkeit durch Peripherie und damit natürlich die mhm. Möglichkeit zum Anschluss von Plottern, Messwertaufnahmen, Sachen und ähnlichen Geräten. Wow, coole Sache. Mhm.
3: Ich habe keine Fragen mehr. Magst du noch nee. was ergänzen?
6: Sure. Kommt doch alle mal vorbei, wenn ihr das hört. Das ist auch eine Weile. Achso. Und dann im nächsten Jahr.
3: Comedo Vintage Festival in München. Danke, Thomas. Bitte.
0: So, das waren Talking Heads mit The Great Curve und Karma to Burn. with äh, Mit, natürlich, 35. Ich danke euch fürs Zuhören und einen schönen Sonntag gewünscht. Tschüss. So, und das war das letzte Interview. Äh, die Interviews wurde gemacht von Markus auf dem Vintage Computer Festival. Und ich bin der Renz, ich habe die Sendung äh, nachverarbeitet und ich würde gerne alle bedanken fürs Zuhören. Und ich hoffe, das hat ja euch Spaß gemacht, diese Interviews zuzuhören. Äh, jetzt kommt noch mal Musik.